0: El, el corazón simbólicamente es la tierra en donde cae la semilla que es la palabra y que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida que pueda ser fructífera, fructífera y que la puedas poner en práctica Espíritu Santo en esta hora disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos que podamos disponer Señor el escuchar tu voz Nuestro corazón está abierto Queremos hacer tu voluntad Queremos hacer las cosas a tu manera Señor Que en estos tiempos difíciles en estos últimos tiempos que estamos esperando tu llegada, que estamos esperando tu venida. Nuestro corazón puede estar atento a tu voz.
1: Mi corazón abierto está, Dios, es lo que quieras ser, mi. Haz tu voluntad en mí, Dios. Señor, una vez más: mi corazón abierto está, mi corazón corazón a está Dios, haz lo que quieras hacer, haz tu voluntad, haz tu voluntad en mí, Dios. Una vez más, mi corazón a corazón abierto está haz lo que quieras haz, haz lo que quieras en a haz tu voluntad haz tu voluntad
0: segunda parte dice todo en mí
1: y todo en mí es movido por tu amor cautivado por tu voz mi deseo es conocer fe más sé. Yo a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Oh. Dios. Dios. Dios.
0: Que así sea, Señor, en esta tarde nuestro corazón abierto está para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Muy bien, Este antes de empezar con la palabra, yo no sé si tú sabes que dentro de este mundo hay un mover espiritual, no solamente somos carne, somos cuerpo, somos cuerpo, carne, <risa> cuerpo, carne, lonja, <risa> ¿qué más, <risa> somos espíritu, alma y cuerpo. Y tal vez tus ojos físicos no logren ver que hay un mover espiritual. Pero yo no sé si tú te has puesto a pensar cómo es este, la relación entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. ¿Tú crees que se lleven bien o se lleven del chongo? Pues del chongo, ¿no? <ríe> y cuando va a llegar una palabra, una bendición, va a venir algo hacia tu vida... El, el mover espiritual yo no sé cuántos han visto la película de poema de salvación es una película ya de años pero cómo entran en una lucha ángeles y demonios para que una sola alma no pueda acercarse a tener un arrepentimiento y encontrarse con Dios cómo crees que estén los ángeles y los demonios cuando tú vas a venir cuando tú te propones llegar ya sea temprano o ya sea a este lugar no sé si te ha pasado pero que ya se te ponchó, que ya se te quedaron las llaves abiertas, que ya el niño se te ensució, que te levantaste tarde, que no sonó la alarma, no sé qué cosas te han pasado a ti, pero creo que para yo poderte dar esta palabra el día de hoy, no fue un día, fue toda la semana, el poder yo tener una lucha continua. Entonces, este, te lo digo para que lo valores, <risa> que no es fácil, no tanto por mí, sino por lo que yo creo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, me gustaría que me acompañes al libro de Daniel. El libro de Daniel me trae loca ahorita. A todos aquellos que nos visitan por primera vez, no, no estoy tan, tan bien llegada. Entonces, si se asustan o si no les parece algo, al final pueden acercarse conmigo y yo les puedo explicar porque estoy así. Entonces vamos al libro de Daniel, 12.4. Ok. Dice, pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí este, Daniel fue un profeta en que Dios usó en su tiempo, eh, en el, cuando el rey Nabucodonosor los toma presos, pero también en ese tiempo que él estuvo en Babilonia, Dios le mostró las cosas que iban a suceder en estos tiempos. Yo no sé qué tan impactante haya sido, pero Dios le dice, ¿sabes qué Daniel?, Guarda esta palabra, ciérrala, pero lo que te puedo decir es que en los últimos tiempos la ciencia va a aumentar a pasos agigantados, que tal vez lo que eh, este, tardaba antes años en suceder, ahorita no sé cuánto tiempo, no tengo el dato exacto, pero antes para desarrollar una sola vacuna no, no pasaba un año, Tenían que pasar 10 años, acá el investigador, 10 años para poder este, desarrollar una vacuna. Y ya ahorita nos andan poniendo, bueno, no sé cuántos les han puesto la vacuna del COVID, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Se acuerdan cuándo nos encerraron? Bueno, el 18 de marzo de los. ¿Sí fue el 18 o el 21? 18, ven. Si lo tengo bien llegado aquí a mi mente y a mi corazón, que todos vamos a, a encerrarnos con temor y que no nos salgas y que si sales te mueres y que. Así, así estábamos de, de tranquilos, ¿ok? Y me gustaría que vayamos al libro de Mateo. Mateo 24.12. No sé quién esté tomando el tiempo, pero cuando pasen 40 minutos me dicen para parar. 24.12. aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos acerca de las señales que habrán antes del fin y en el versículo 2 se dice y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará si tú lees versículos antes y después o sea te, te das una idea de todo lo que, lo que estamos pasando en, esto, en este tiempo y todavía lo que nos falta y la última cita que me gustaría que, le, que leyéramos es segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice... Pablo le está escribiendo esta cárcel, esta cárcel, esta carta... Ah, es que quería ver si me estaban poniendo atención. Esta cárcel a Timoteo... <risa> que venga y lo salve no no sé cómo estaba Pablo pero me imagino que él tenía así medias crisis de angustia pero después está pasivo y ahí en la cárcel yo no sé cuántos de ustedes han estado en la cárcel encerrados pero has de tener mucho tiempo de, de poder pensar y, y no sé qué más hagan verdad, si hay gente que trabaja pero dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos buenos, peligrosos, nadie dijo nada, <ríe> vendrán tiempos mudos, porque habrá hombres, uno, amadores de sí mismo, dos, ávaros, tres, vanagloriosos, cuatro, soberbios, cinco, blasfemos, seis, desobedientes a los padres, siete, ingratos, 8, impíos, 9, sin afecto natural, 10, implacables, 11, calumniadores, 12, intemperantes, in, 13, crueles, 14, aborrecedores de lo bueno, 15, traidores, 16, impetuosos, 17, infatuados, 18, Amadores de los deleites, más que de Dios. ¿Cuántas características? Que yo no sé si tú te has dado cuenta que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y yo no sé lo que te vengo a hablar hoy, no sé si la compu nos va a dejar. Las imágenes. Yo no sé cuántos son mis contemporáneos, yo tengo 20 años, Ay, no los… la hermana Esther es de mi, es mi contemporánea. Pero este, aquellos que ya pasamos de 20 años, los que… Eh, bueno, yo nací en 1986, parece como que digo el, la fecha de la Revolución Mexicana. Pero yo nací en ese año y más o menos a partir de los años 90, empiezan a bombardearnos… Por medio de la televisión, ciertos eslogan, que es, eh, un eslogan es como una frase que se repite con, con este, continuamente para tener tu atención. No sé los que estén aquí, ¿verdad?, si se acuerden de estos eslogan, yo bajé algunos. Uno es: hay que romper las reglas para ser recordado. ¿Este sí lo han visto? A ver, mi amigo gringo, ¿cómo se pronuncia? <risa> Él es nacido. ¡Ay Dios! <risa> ¡Así no se pronuncia! ¿Tú ves cómo se pronuncia? Mi amiga gringa que no... Sí. Just do it. Bueno, algo así. ¿Y saben qué significa? Solamente hazlo, solo hazlo. ¿Eso sí lo han visto? Ese es uno de los eslogans que más ha perdurado, pero este eslogan ya es viejo. O sea, no crean que, que mis amigos los millennials... Lo descubrieron, ¿no? Ok, el siguiente. Esta es una toalla sanitaria. Yo sé que no es ningún eslogan, ¿verdad? O sea, Pero a raíz de, de decir, eh, no va a haber más tabú, vamos a decir las cosas tal como son. No sé si ustedes actualmente han escuchado que ya a, antes en las toallas sanitarias vertían un cierto liquidito azul, y nuestras amigas las feministas empezaron a protestar que porque nadie regla de color azul, porque no somos del, del Reino Unido no para tener la sangre azul. Entonces, ese eh, eh, eso este movimiento empezó en los años 90. Y creo que me falta uno. Este sí, ¿sí saben de qué es? A ver. Sabritas. ¿Cuántos no han probado las sabritas? Y a que no puedes comer solo una, ¿sí? ¿Si ¿Sí, ¿sí has comido una solamente? No, ¿verdad? A que no puedes comer solo una. Pero todo este bombardeo, yo sé que existen otros eslogans, pero nada más traté de, de agarrar unos cuantos, han traído cierto resultado a lo que hoy estamos viviendo. El último eslogan de las sabritas, a que no puedes comer solo uno, ¿sabes a qué te estoy invitando? A que no tengas dominio sobre tu cuerpo. A que tú tragues como puerco y que no te importe porque un camaroncito empanizadito con su salsita, un cevichito, un aguachile, una michelada con, con clemato, y bueno, bueno no sé qué el tanto lechen le pero a que no puedes probar solo una, a que no solamente puedes fumarte un cigarro, Obviamente, pues tú lo que ves son las papas. No ves todo el trasfondo que le están dictando a tu cerebro. No puedes tener dominio sobre tu cuerpo. Y una de las características del fruto del Espíritu Santo es... Dominio propio. Jesús, ¿qué fue lo primerito que hizo antes, después de que fue bautizado? 40 días? Ayunó... 40 días, los que han ayunado más de un día saben a lo que me refiero, cuando tú dices no voy a comer tortillas y cuando te llega el olorcito de la tortilla, no sé por qué te vuelves más sensible o el olor, no voy a tomar café, cuántos han ayunado de café y dices me duele la cabeza, estoy toda dormida, pero sabes que en Cristo nueva criatura es y no es con tus fuerzas sino es con las fuerzas de, de, del padre pero como tu mente se ha relacionado tanto con esos eslogans eh, el, el de just doy, sí. el solo asno me encontré no sé si bajé la imagen o no pero estaba eso impreso, yo sé que lo hemos visto en, en deportistas, ¿no? De que corren y las playeras y las casacas. Pero también estaba en un condón. Solo hazlo. O sea, sé que si se te antoja la secretaria. ¿Qué dicen? ¿A qué no puedes probar solo una, una secretaria? ¿Te, ¿Te das con todas? No, solo hazlo. Vive tu vida porque solo se vive una sola vez. Y no midas las consecuencias que pueden repercutir a tu matrimonio, a tu vida como joven. Tú solamente hazlo. ¿Y a qué nos lleva? Porque eso ya fue del pasado. A veces como cristianos estamos un poco desfasados en los tiempos y ahorita podemos, vamos a orar para que las sabritas, la empresa de sabritas cambie su eslogan y se vaya a la quiebra y todo, sí, vamos a guerrear órale a tocar y a gritar y, pero sabes qué? esto ya es historia esto ya pasó ahora tus ojos necesitan estar más abiertos tus oídos más atentos a lo que Dios quiere que tú le estés pidiendo tristemente yo no sé si tú has escuchado que hoy en día hay una generación que se está desarrollando que se llama la generación de cristal ¿Se has escuchado de ellos? Generación de cristal. Es una generación que se rompe al menor contacto con las adversidades. Si algo les sale mal, ellos desatan en ira, en violencia física o violencia verbal y pueden llegar hasta el suicidio. Pero es esa generación. O sea, nosotros somos oldies, somos chaborrucos, somos... Otra generación. Yo nomás les voy a decir algunas características de, aquellas, de, de, de esta generación llamada generación de cristal. Nacieron en una era de tecnología. O sea, desde que ellos tienen uso de razón, la tecnología siempre estuvo presente. Los celulares, el internet, la pantalla de plasma. Para esta generación todo es pasajero. Nada es... Nada perdura. ¡Ay, quiero este celular! Y tienen el celular y ya... ¡Ay, salió otro nuevo! ¡Quiero el nuevo! Lo tienen y como no les cuesta, no le toman la importancia de al que sí le costó, que fueron a los papás. <ríe> Amén por esa generación, ¿verdad? Tienen falta de empatía, o sea, hace que no saben ponerse en la situación de otros. Te voy a contar algo que tal vez no, no sé si sea chistoso, ¿no? La semana pasada andaba en Guadalajara, y, y para mí, ir a Guadalajara y no comerme unas papas es como que si no fui. Entonces, pero ya, ya nos íbamos a ir y estábamos esperando el camión y llegó un muchacho y no, que no quiere papas, y yo, sí. Entonces, cuando me da las papas y le voy a echar sal, el salero estaba todo mugroso. Y yo, no, 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 sin sal. Y, y ya cuando, dije, pues voy a ver el limón, ¿no? Y ya cuando el limón, ya ni vi cómo estaba, ¿verdad? Ya nada más, dije, bueno, pues ya le eché el limón, la salsa. Y cuando me las empecé a comer, así como que, oye, algo así en la panza, como que dije, no me cayeron bien. Pues desde Guadalajara hasta Compostela, me empezó a doler la cabeza, me sentí así como mareada, llegué casi casi arrastrándome a subirme a la camioneta y yo normalmente cuando voy a Guadalajara les digo a mis hijos que les voy a traer una sorpresa, iba Paco por mí, iban mis dos hijos y me ven es a mí, y la sorpresa, o sea yo casi así amarilla, verde queriendo vomitar y mi sorpresa, hey, yo ahorita de la doy hija, ahorita, ahorita que llegué a la casa, Llegué a la casa, me vomité, me acosté, mi, mi, ahí estaba mi mamá, me dio agua con limón y yo así como que se me asentó el estómago y, y Sammy y Benny no se me quitaban. Y mi sorpresa, ¿y dónde está? ¿Qué les importaba un cacahuate que su mamá estaba ahí acostada, sintiéndose mal? Ellos no se estaban poniendo en el lugar mío. Yo no sé si tus hijos... Sufren de falta de empatía. O realmente, tú me dijiste que me lo ibas a comprar, no me importa, yo lo quiero. O realmente dicen, ay, mi mamá, o sea, trabaja de sol a sol, vende duritos, helados, cuaraches, aretes y lo que se le atraviesa antes no nos vende a nosotros y yo le exijo. Esa es la generación de cristal. Tienen poco interés por la lectura, y principalmente tienen una baja estima porque confían muy poco en sus habilidades. Esta generación de cristal son todas aquellas personas que nacieron desde 1995 hasta la fecha. Tristemente, lo que los, lo, nos, les motiva a esta generación es estar en la vanguardia en cuestiones de tecnología, pero no saben cómo procesarla para generar conocimiento. Su mayor aspiración... Es ser youtubers, el poder hacer videitos, subirlos y que toda la gente me conozca y que les dé like. Su vida social gira alrededor de las redes sociales y de los videojuegos. Hijo, ya vente a comer. No mamá, es que me acabo de inscribir a un juego y necesito irme allá a jugar espérame, espérame, es que ya voy a ganar y ni te pelan esa generación y me gustaría enseñarte las siguientes imágenes que cuando yo las estaba viendo yo me quedé un poco sorprendida de los pasos agigantados que estamos yendo a que esta generación se esté alimentando cada día más de los aparatos Tristemente, nosotros como papás hemos sido responsables de no ponerles un alto. Que cuando son jóvenes, ellos viven su vida desfrenadamente y a lo que se les antoje hacer. Aquí están unas personas y los robots son los que están leyendo, leyendo y el otro está dibujando. Hay una niña que está viendo el celular y lo que está encima de ellos son demonios. No sé si tú te has fijado... El, el poder que tiene una, la, la red social, que te ven volviendo te ven volviendo que puedes, cinco minutos nada más, cinco minutos nada más me voy a meter y te quedas una hora, dos horas. Yo no sé si tú has visto chavitos que se tiran a la depresión total porque se les borraron todas sus fotos que subieron, porque se les borraron todos sus videos? ¿Tú crees que eso es normal? En tus tiempos o en mis tiempos. ¿Tú veías tanta depresión, tanta ansiedad en los jóvenes? Todos los días necesitamos nuestra cantidad, nuestro tiempo, de Instagram, de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, de Snapchat. No sé cuántas aplicaciones tú tengas, pero todos los días tú te tienes que medicar cantidades para poderte sentir estable. Un niño que está en el parque queriendo jugar y todos los demás están embebados con el celular. Tu vida no es, no puedes seguir igual después de un celular. La OMS recomienda que los bebés no les den celulares. Antes decían que hasta los 17 años la men, el cerebro se había desarrollado y podía tener la capacidad de poder tener un teléfono inteligente. Ahorita la OMS está diciendo, ¿sabes qué? Los primeros dos años no se lo den porque les estás dañando la vista y les estás eh, ocasionando un retraso. Y de dos a cinco años, no más de una hora. ¿Tus hijos cuánto tiempo pasan? ¿Cómo crees que está su cerebro? ¿Tú sabes qué es lo que ven los adolescentes en el Internet? ¿Qué les interesa? ¿Hacen TikToks para reírse de la gente o reírse de entre ellos? ¿Ven el Instagram para ver los dibujitos o los youtubers? ¿El Twitter para alimentarse de las cosas sociales que pasan en el mundo? Y eso nos va orillando a tener una generación frágil ante la adversidad. En ese cementerio... En la parte roja dice, ¿cuántos likes o cuántos me encantas tuvieron en toda su vida? ¿Creen que lleguemos a eso? Este 14 de febrero, ¿cuántas cenas románticas no tuvimos, verdad? No sé si cuando tú vas a los restaurantes ves esto. Y peor tantito. Estamos más obsesionados por querer tomarle la foto. Ay, voy a subir un estado que estoy aquí con mi amiga. Voy a subir este, este recuerdito a Facebook para que me den, me encanta. Ay, no, pero salí muy gorda. Me la voy a volver a tomar así, cara de pescado todos, para salir guapos y delgados. Tristemente. Los próximos bebés, decimos que los bebés ya traen el celular integrado, pero es una mentira. Nosotros somos los que hemos generado esto. ¿Y qué prefiere un bebé? ¿Le han, ¿Han hecho esta prueba? ¿No? Busquen un bebé y pónganle un celular y un juguete. ¿Y sabes 100% a dónde se van? Al celular, por el tipo de luces, y colores que trae. Abrazados. Muy juntos, pero cada quien en su mundo. Y todos comemos todos los días con nuestro celular en la mesa. Porque donde no lo encuentres, ahí estás. Y llámame, márcame, a ver. ¿No lo escuchan? Que ya empiezas a tener esa ansiedad por querer tenerlo en tu mano. Es la nueva droga de este siglo. Donde te la puedes inyectar o te la puedes fumar. O el bebé se la puede tomar. ¡Ay, no da lata! Tú ponle el celular. Cuídame un ratito. Déjale el celular. Ahí le encanta ver los Pau Patrols. Su video favorito es el de Witty Witty Araña. Bueno, no sé, ¿verdad? Ahorita fue <ríe> no sé qué canción le guste. Pero has visto la magia que tiene el celular cuando tu hijo está enojado, tiene un berrinche, tiene una rabieta. Ay, ten, ten, ten. ¿Cómo se pone un niño? Se sienta y bien portadito y le das tu celular. Ok, ahorita esa me esperas. Y mira, cuando yo estaba leyendo esta información, yo decía, Dios santo, realmente los jóvenes y los niños que estamos formando están en peligro de morir, no solamente espiritualmente, sino aún morir físicamente. Es una generación que se les está inyectando tanta mel melancolía en sus vidas que no pueden enfrentar un problema porque ya se sienten morir y ya no quieren comer. Y tristemente, decía un investigador, esto no se está volviendo una generación de cristal, lo que estamos viviendo actualmente es una era y el significado de era, la era mesozoica y Palezoica y todos zoicos, si ¿Sí se acuerdan en la primaria, ok, entonces estamos entrando a partir de hace un año, entramos a una era de cristal, como sociedad y como cristianos, si tú te pones a pensar en los personajes que están en este libro, las persecuciones que pasaron, los sacrificios que tuvieron que, que lograr para llevar la palabra, para llevar el evangelio, tú estarías dispuesto, tu cristianismo está tan fuerte, fortalecido para ir y hacer lo que Dios te esté diciendo, si Dios te da una palabra te da miedo irla a decir, no es que yo soy bien tímida, o sea ahora imagínate Dios te dice agarra tus cosas y vete, yo te voy a mostrar a dónde, Abraham le dijo eso, ¿Qué es el significado de era? Es un periodo en la historia de una civilización o de una sociedad que se caracteriza por un nuevo orden. ¿Has escuchado esa palabra desde que salió el coronavirus? Viene un nuevo orden, ya lo estamos viviendo. Un nuevo orden de cosas y que generalmente comienza con un suceso importante o notable. ¿Sabes cuál fue el suceso importante y notable? mundialmente el coronavirus y de ahí ha sido un parteaguas para que no solamente los niños y los jóvenes sino los papás, los abuelos abandonados o los abuelos que nadie los visita, ¿saben en qué se están refugiando? en el whatsapp, a ver yo quiero tener un facebook Si estás aburrido, ¿qué es lo primero que sacas? El celular. Si quieres hacer una cuenta de 24 por 7, ¿qué sacamos? El celular. Yo dije, ahorita Paco va a decir 1568 por .3543. Dije, no, no manches, o sea. O sea, es una cuenta que quién sabe qué, qué número dará. Pero bienvenido. Bienvenido mamá, bienvenido papá, bienvenido abuelito, bienvenido joven, niño, bebé, el que está por nacer, Leo. Bienvenido a esta era de cristal. Y está en nosotros, como hijos de Dios, el saber cómo lo vamos a enfrentar. Porque así como mucha gente no creía que existía el coronavirus, yo no estoy diciendo que no existe, pero... Todos estos sucesos importantes, ¿alguna vez tú has, tú has visto que el mundo se detuvo totalmente? ¿El mundo se paró totalmente que la gente más ocupada, más rica, tuvo que portar su cubrebocas, tuvo que tomar el gel antibacterial, tuvo que ponerse su mascarilla de astronauta? ¿Y sabes qué? Está en ti y está en mí. No conformarnos con este siglo, sino renovarnos. ¿Y cómo te vas a renovar? Solamente en su presencia. No sé cuánto tiempo papás pasen en el celular, que cuando tu hijo quiere jugar contigo, espérame, es que estoy mandando un mensaje, Es un mensaje, un mensaje importante porque el gobernador me está escribiendo. Ay, le voy a tomar, o, o sea, ya antes era inimaginable que estuvieras en un funeral y estuvieras tomándote fotos. Ahorita en Facebook, yo nada más tengo Facebook, pero yo no sé si en el Instagram también suben fotos de, de funerales. Digo, Dios santo, nada más falta que cuando uno esté pariendo, a ver, tómenme una foto a ver cómo salgo de allá abajo. A ver cuántos likes me dan o me dicen, ay pobrecita, échale ganas, puja fuerte. O sea, es triste a lo que estamos llegando, que esto está abarcando. No está viendo ni edad, ni sexo, ni religión. Todos estamos entrando a esta era, pero Dios te quiere decir cómo tú te tienes que fortalecer. Y así como hay cristales muy delicados, ok. Si vamos a entrar a la era de cristal, yo quiero ser un cristal resistente, que mis creencias, mis convicciones, mi integridad estén parados en la palabra de Dios y no en mis emociones, las emociones Dios las puso, sí, con un propósito, pero no para que te guíes por las emociones, ay es que hoy no siento ganas de cantar, ay no es que yo estoy bien triste o estoy bien enojado, y, y por eso no vas a hacer la voluntad de Dios por eso vas a seguir caminando como has estado caminando es un tiempo de despertar es un tiempo de que tu cristianismo tiene que revolucionar ¿revolucionar en qué? en la palabra una característica es de que la generación de cristal no lee, la, no lee. generación de cristal de cristianos ¿cuántas veces has leído tu biblia? ¿cuántas veces tú te lo has propuesto? la voy a terminar de Génesis hasta Apocalipsis ay no es que yo sí leo la Biblia así ay, pues un capítulo y ya me cansé, ya me voy a dormir hay gente que dio su vida para que tú tuvieras esto en tus manos y tú no lo estás valorando así es que iglesia necesitas ponerte las pilas examina tu corazón a las mamás que las mamás o los papás que no les prestan los celulares a sus hijos ¿sabes cómo les llaman? exagerados estrictos ay porque no se lo prestas un ratito nomás mientras platicamos yo no sé si te has fijado pero ya no saben socializar ¿tú sabes socializar? ¿tú le sacarías la palabra a quien se te parara enfrente? es que a mí se me hace más fácil escribir porque yo escribo puros whatsapp mensajitos porque de mensajitos no le veo la cara que pone imagínate Jesús cuando les dijo a los fariseos generación de víboras hipócritas Ay, se los voy a escribir, para que no se me ofendan. Ya sabrán cómo ustedes toman, como se los dije. Ay, generación de víboras hipócritas. Jesús iba y hablaba. Y a esta generación no le gusta que, ser confrontada. Vas con tu hijo y le dices, ya dame esa cosa, dame este aparato, ponte a barrer. Po Ay, no, tengo bien poquito, mamá. Apenas lo acabo de agarrar. ¿Y sabes por qué yo me sé todo, todos esos diálogos? Porque yo tengo dos niños que en mi ignorancia o en mi falta de entendimiento yo también les, presté, les presto el celular. Cuando uno se para aquí es, empieza a trabajarlo pero tú también, es una palabra que Dios está hablando para tu vida. El consumo de los mundos virtuales aumentó en la cuarentena a falta de espacios deportivos y recreativos. Y no sé si todo joven o todo papá quisiéramos tener este sillón. Es un sillón que acaba de salir a la venta. Ustedes lo pueden adquirir. Si, si ustedes están interesados, yo les puedo pasar el contacto. Pero es, es una cama muy cómoda, cuenta con pantalla plasma así de circulito, tiene un, es, es, una base para tu celular, o sea, lo puedes jalar, estirar, así no se te no se te cae en la noche, cuando te quedas dormido altas horas, ahí lo, lo cuelgas, nada pasa. Ahí puedes tener tu Coca-Cola, tus papitas, miren, hasta libritos para que digan, si lees, cuando llegue tu mamá agarras el libro y, ay, está leyendo mamá, está estudiando, es que yo necesito el celular para la escuela porque las tareas mamá ahí, yo necesito lo necesito tú necesitas respirar, tú necesitas ir al baño, tú necesitas comer pero sabes qué podemos hacer las mamás a ver, esa es tu tarea te la voy a imprimir, la vas a hacer el que busca encuentra y así tú vas a saber cuánto tiempo tu hijo tiene el celular pero primeramente tú ponte en disciplina ponte en hoy en toda la semana no voy a agarrar el celular y aquí estamos hasta con el cubrebocas para que no nos, se nos pegue el coronavirus y acostados en la total comodidad de tu cama. ¿Y saben qué es lo más padre? Que puedes comprar o puedes vender si quieres trabajar acostadito, a un clic. ¿Saben por qué ha tenido tanto éxito este aparato? Bueno, el mío ya tal vez no tenga tanto éxito porque está todo quebrado. Quiero que me acompañen al libro de Eclesiastés. Okay, vamos al libro de Eclesiastés. Esa es la parte 1 de la generación de cristal. El próximo domingo, no se lo pierdan, ahí, ahí regresamos <ríe> al mismo lugar. Pero la siguiente, eh, la parte número 2, hay un video que la verdad a mí me voló los sesos. Te lo, no, no te lo voy a contar, pero te voy a dejar con la espinita para el próximo domingo a esta hora por el mismo canal. En Eclesiastés 1 y 2, ¿saben quién escribió el libro de Eclesiastés? Salomón. Salomón. ¿Y quién fue Salomón? Ok, hijo de David, el rey más sabio de, de la historia. Entonces, en Eclesiastés 1 2, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. En esta tierra, todo es vanidad. Si tú te pones a pensar, tenemos más cosas de las que consumimos. Tienes más ropa de la que necesitas. Comes más de lo que tu cuerpo necesita. Compras más de lo que realmente puedes pagar. Y Salomón estaba diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aquí vemos la clave de todas las aplicaciones y los videojuegos que han sido un éxito. En el, cap, en el versículo 8 de 1.8 dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de Oír. Cualquier cosa que tenga que ver, que tú tengas que ver o tengas que oír, va a tener un éxito. Si tú ahorita entras a una red social y te esperas en la noche, ¿encuentras lo mismo? No. Y más si tienes 4,655 amigos. Y están subiendo información, están subiendo fotos de lo que comen, de lo que ven, de lo que ni ven. Y es por eso que, que las redes sociales tienen mucho éxito. ¿Quién fue Salomón? El, el capítulo 2, del 4 al 10, dice… Salomón dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mi, mi, mi cas, mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos, jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para recargar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné de, también de plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos, de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, ¿cuántos dicen amén por la música? <ríe> que quieren una guitarra Gibson de 50 mil pesos, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, A más de esto conservé con mi sabiduría, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearon ni aparte mi corazón del placer alguno y placeres como rey, imagínate, él podía pedir la muchacha más guapa, más gorda, más flaca, más fea y era un placer o él podía irse en caballo, en camello, en elefante o en lo que él quisiera, era su placer porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y este fue mi parte de toda mi faena pero ¿qué creen Salomón al grado de tener todo en el versículo 17 dice aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu si tú crees que el darle todo a tus hijos les, va a das, les vas a traer la felicidad, estás equivocado. Este es un consejo del rey Salomón, que tuvo todo y que llegó a escribir que él aborrecí la vida. Puedes ver esta generación que tiene casa, que tiene ropa, que tiene papás, que tiene teléfono, que tiene dinero, que tiene cama. ¿Y crees que son felices tus hijos? No. Lo que necesitan tus hijos es encontrarse con Dios. Lo que necesita esta generación es poderse encontrar con Dios. Y darse cuenta que Él es el único, no porque Dios no quiera que tú disfrutes, pero es el único que te puede llenar de felicidad y te puede quitar de las garras, de la muerte, de la depresión, de la ansiedad, del suicidio. Dios es el único que ha vencido la muerte. Y no solamente, no solamente quiere que tú como mamá te cuelgues del ala del ángel. Él no desea que tus hijos, que tus generaciones se pierdan. quiero que cierres tus ojos y durante esta semana viene el reto el reto que tú tienes que trabajar tú tienes que encontrar las estrategias para poder correr de los lazos que Satanás ha estado preparando Espíritu Santo queremos ser hacedores de tu palabra Padre despierta esta generación de cristianos despiértanos Señor que podamos ver tus propósitos no solamente en nuestras vidas sino en las vidas de nuestros hijos de nuestros nietos y que podamos ser valientes que aún nos llamen extremistas aún nos llamen locos aún nuestros hijos se enojen aún nuestros hijos nos dejen de hablar aún nuestros hijos estén en una mala actitud que podamos preferir hacer tu voluntad reconocemos que hemos sido partícipes de esta era de cristal nuestro corazón Señor quiere volver a ti Nuestro corazón Señor quiere volver a tu palabra, a poder devolver a adorar, a poder ayunar, a poder interceder en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Escuchar tu voz. Dios quiere escuchar en qué tú te vas a comprometer, qué pacto tú vas a hacer con Él.